0: 欢迎收听小男生，今天让我们来聊聊募资到底如何为创作者创造新的商业模式吧。本节目由台南百年布庄景元星制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听小男生小老板的台南生活，我是景元星小老板子欣。在这几年来吧，这十几年来，我觉得在呃设计界有一个非常有趣的商业模式是募资。那不管是从很早的，我觉得台湾啦，就是台湾很早的泽泽啊、反应力啊，然后大家会在上面看到各式各样有趣的东西。呃，我觉得最早感觉就很偏工业设计，就是透过一些产品，可能很多方向的插头啊，或者是什么什么东西，然后或者是很酷炫的喇叭啊，什么漂浮喇叭这种东西。然后到呃这几年来，就是已经。百家争鸣印刷品的这种日历、月历、手账这种东西的、哦，到底为什么木资这个产品会在这十几年内窜出来，是一个非常有趣跟值得讨论的话题。因为某个程度，我觉得它对所有的创作者又有一个新的商业模式的产生。哈，所以今天呢，我们这一集就要来聊聊木资。那聊木资的时候呢，要我们请了一个同样有木资经验，因为其实我自己有一点点木资经验，所以我们大家可以小聊一下的一个创作者朋友，也就是。那之前在我们小男生 Podcast 出现过的插画家草草，先让我们来欢迎他吧。
1: Hello， 大家好，我是草草
0: 。草草，我记得我那时候认识你的时候，你已经做过募资了，对不对
1: ？对，你认识我的时候，我已经完成了第一年百万集资的日历的那一档
0: 啊，所以那是你第一次做募资。
1: 对，那是我第一次做募资。可是你
0: 你那次做募资很硬哎、欸，因为你们那个时候真的是募资日历一千本吧？<笑>我的意思是说，很多专案都在做这件事情啊。
1: 对，但是其实我本身就是一个喜欢逛集资平台的人，就是我是一个喜欢、oh, 喜欢看新东西，想要看最近有什么好玩的新事物。嗯、但如果你要找好玩新事物，要找实在太困难，那你干脆就去那个平台上，总是会有很多新奇有趣的、怪怪的专案，嗯、有新新的产品或是新的设计，他们会分享在上面，那我就觉得哎、欸、很好玩，所以我其实平常就爱逛，然后逛逛的某一天就发现。好像有一波日历的风潮要起来了，我就是先看到了这个
0: 趋势、哦。嗯嗯，你以前在你自己玩木制之前，你在木制平台上买过什么啊
1: ？有很一般的，可能是产品型的，但是也有那种。很议题型的，比如说台湾 Can Help， 他们可能会做集资，说哦，我们可能要去登报，或是想要什么、啊啊、这一种，我可能也会花几百块赞助，<對>就是我只是支持你的理念，然后我觉得做这件事很棒，我,很我做
0: 过这件事情，是是就是不求回报的是，是呃，我不知道大家知不知道，那时候那几年前吧，应该两年前有一个那个电影修复的募资。然后他那部电影是《十七岁的天空》吧，就是一部以前杨佑宁演的，就是很早很早台湾的那种呃同志喜剧的电影。因为但我觉得这种性别平权的话题在现在是很显学的，可是在我还是高中生或是大学生的时候，其实他就一直处于一个社会很边缘的状态。所以那时候我看到这个募资，我就啊，这太有意思了。但是因为我觉得反正就是有钱出钱，有力出力，而、啊、我们就只能出一点点钱，所以那时候我就我就忘记叫几几百块吧，就是加入那个影。片修复的活动，哎、欸，好像这也是一种募资的形态、哦，吼。
1: 对啊，这也算是一种。嗯、那我平常可能会买的，除了文创商品之外，其实我也会买一些，比如说它是可能是用什么环保咖啡粉、嗯、然后做成的鞋子，有可能是这种，就真的是很酷，你没办法想象啊，咖啡粉可以做成鞋子啊，这样子的有趣的新东西。我就是很喜欢在上面逛逛，然后尝试看看会不会得到一个好东西，还是会得到一个烂东西、嗯
0: 。<笑>因为我我还先简介一下，就是可能有的朋友对募资平台可能没有那么了解，它其实就是一个网站，很像。它一个购物的网站，但是它是专案型的。那你点进去呢，就会有每一个募资的项目，就是不管像我们刚才讲的，可能有用品，可能有呃印刷品，有各式各样，甚至有不是品的，就是一种赞助专案，是或是概念一个概念，然后可以去 order。可是你去 order 付钱的时候，其实这件事情你没有办法当下拿到那个产品，它可能要等一段时间，因为所谓的募资意思就是。哦，我今天是一个创作者，我丢出一个很有趣的概念，例如说，哦，我今天要做一个可以喝珍珠奶茶的水壶。好，所以呢，我觉得，哎，我已经都把这些都设计完了，我也知道开模要多少钱，我知道量产要多少钱，包装多少钱。所以，如果今天你喜欢我的概念，你想要买这个水壶的话，你就付多少钱给我？如果这个募资成功的话，我就会在什么时候把这个水壶寄给你？其实大概就是这个概念。所以募资其实也会有所谓的募资失败，就是例如说，<对>哦，我们今天要做这个真奶的水壶，那可是我。们。我们需要一千个人买，就是每个人买一个，一千个。可是如果他最后这个正南水湖只募到八百个，那整个募资就因为它有个期限点，然后他就会宣告失败，这个专案就 close 掉了这样子。嗯，所以其实募资它是一个我觉得蛮特别的事情，但是啊、呃，我自己的观察到这几年有点变行销，就是只是在行销，然后甚至我们偶尔会耳闻那个产品早就做出来了，只是它透过募资平台去做行销。公关这件事情，这样子，我觉得
1: 募资本身的起心动念其实蛮浪漫的，有点像是你是一个提案者，嗯、你提出一个很浪漫或是从来没有人想过 idea， <對>然后问问大家说，哎、欸，你愿不愿意赞助我，支持我的想法，让我去试试看这件事情这样的感觉。但是我觉得，比如说在美国或是欧美地区，他们可能就是真的是认同这样的理念，他可能花几百块钱，那他也没有真的要求要什么回报，你就算专案最后研发失败了，他们也会接受。但是华人市场可能就比较觉得说，哦，我赞助了。就是要拿到产品，所以会有这样子的文化上的差异。嗯、所以台湾的募资就会慢慢走向哦，变成行销的感觉，变成有点像预售或是
0: 预购这样的感觉。呃、嗯，而大家知道我们景元是有做印花旗袍嘛？就是跟之前也有来上过我们 podcast 的马老师，就旗袍的这个品牌有做过。其实印印花旗袍就是一个募资产品，因为旗袍本身就不是一个现在市场很主流的东西，然后更何况我们要把乌龟印到旗袍上面去，这样，所以那时候当然我们就是透过募资的方法。一来是希望可以让我们知道，就是到底有多少人愿意买这个东西，那我们可以做多少件，然后让大家拥有这个产品以外，其实某个程度我们有在有点在做试掉啦，哦，就是那时候就是把不同的印花，然后放到这个木质平台上面去，然后让大家去选择去 order。所以因为啊，像我们那时候在做木质，就是我们有蓝白托、乌羽紫跟黑面皮鹿，就千鸟这三个印花，因为你木质数据跑出来，很明显乌羽紫就是最少人买的。然后那时候我们其实非常意外，因为觉得。的诶，奇怪，可是几明星就是一个只要乌鱼子做什么都会卖的东西，为什么这个东西就是那时候卖的不好？这样，然后后来呢，就呃，我们就依照木制的数量，但你会再下去抓一些阿手笔，就是后面可能你真的要上线去生产的东西。其实我殊不知啊，那时候木制乌鱼子最少，但真正上线木鱼子乌鱼子是卖最快的。所以我们现在就是店里完全已经没有位置起泡了，就是已经卖完了这样。所以我觉得募资它当然除了在做一些行销推广、概念式的事情，某个程度还是在做试调啦，就是到底市场上接不接受你的这个想法跟你的产品，甚至你产品的整体的定价、定位、你设定好的客群、你沟通的模式是不是正确的，透过募资平台这件事情来来做这件事情这样子
1: 。嗯，嗯我觉得对于创作者来说，在商业模式上募资的好处就是你先拿到资金再做生产，像你刚刚讲的，等于是他其实觉得。会不会囤货？只要你不要太夸张，抓那个量抓到太多的话，基本上你生产完应该是很安全的，可能剩下一点点，或是全部卖光光都蛮有可能的
0: 。嗯，因为我我印象中募资好像有一些会是平台主动去开发的创作者，是这样子吗？
1: 这我就不知道嘞，我都是自己去提案。哦，真的，因为自己去提案因，因为
0: 我好像就是因为对他们来说，他们一个负责的 p N， 就是专业经理人，他就要负责手上有好几个案子，然后他可能就要去找到有潜力的，因为你知道，像之前呢、啊，去年吧，那时候一个呃产品设计师的大前辈谢荣雅，就是他做了那个什么 Akvil 的一个很酷的机器，就对了，就是他是一台。除湿机，然后即空气滤清机，即饮水机，就是非常酷。我讲它最大的概念是，它就是一台饮水机，可是它用的水是空气里面除湿出来的水。湿的
1: ，然后吸收的对，因为
0: 它的大概念就是，其实全球暖化是种种一体水资源的匮乏，像台南就是也缺缺水这件事情。那如果有一台饮水机，它不用进自来水，它自己从空气里面取水，是不是一个可以解决未来人生问题的？好，结果后来这个专案好像就到 E 吧。募资到亿哦，<哇>因为当然那个机器本身的设备就不便宜，但是数募资金额很高，所以所以我就哇，真的是突破我的想象，各式各样的东西这样子。嗯、其实我
1: 觉得在募资界，好像可以卖到最高价的，都是像这样子产品型，然后它可能是高单价，嗯、所以也许只要一千个人买，它的那个金额就这样咻上升这样。
0: 真的，嗯，好，所以我觉得募资这件事情啊，它。就像刚才曹操讲的，他某个程度为创作者开了一条新路。因为我们不用再自己去存钱，或是自己用自己去贷款做出一批产品，再来看到底市场买不买。我们可以先透过募资平台去知道，如果今天我做这个产品有多少人愿意买，而且某个程度他银行已经被扣款了。好、哦，只是当然募资有一个规则，就是如果专案失败，他必须要把钱退给他。好、哦，不管是百分百或是有些可能会按比例，就不太确定这样子，就是一个新的商业模式，我觉得蛮有趣的。所以草草，曉曉你现在是每年都会做一个募资案吗？
1: 嗯，这两年是每年做一个，但是我觉得募资也分产品，或是像刚刚讲的理念，那也许现在这几年也很流行课程的集资，嗯、所以我今年有一档新的课程集资要准备上线。那至于今年产品呢，不能再做一档，我觉得就要看我们工作室的状况了
0: 。等一下，我我要先问一个问题是：是从你过往的经验，从你有一个想法，你要做这个募资到上架要多久？然后它中间的流程大概，你简单讲就好，就是它中间大概会经过什么流程？因为我有听同业说过，就是募资好像有个潜规则，就是一定要拍影片。就是我不知道，这是我认知是不是正确的？然后因为拍影片，你要么就自己拍，要么募资公司可以帮你拍，但是就会有一定的费用。我想要知道是从你有想法到上架会多久？然后募资的期限大概有没有一个公定的期限？然后到消费者实际拿到那个东西，就是。到底一个设计师、一个创作者一年可以跑几个木制装案啊
1: ？我觉得一年可以跑一两个，两个可能就算是很极限的，因为我们公司这两年做的都是日历，公日历又是一个比较费时费工的一个产品，所以我们其实可能从。发想到最后生产交货可能要半年的时间哦，时间真的拉蛮长的。就是可能我先想到这个 idea， 然后我从也许是先从亲朋好友身边开始聊聊，然后去拓展我这个 idea， 看看这件事可不可做，然后再到提案，然后再到产品打样测试，然后绘制内容或是整理那些内容，然后再到真的这个募资专案上架，可能要个我想一下三四个月吧。
0: 哦，你说从有想法提案到上架要三四个月，对我
1: 大概抓三四个月，可是我觉得也是我自己的。呃，在创作上的时间本来就会拉比较长。我当我有这个想法的时候，我会先把它放在有点像一个我的灵感资料库里面，它会慢慢的在那个小小的资料库里面酝酿、酝酿、酝酿，到有一天我觉得，嗯，就是现在了，现在就是做这个事情的最好时机，我再把它抓出来，现在开始做这样。嗯，所以可能需要中间需要一点点酝酿的时间。嗯
0: 嗯。可是像木枝从开始找鸟到最后 close 掉。通常业绩是多久？一个月。通常是一
1: 个月到两个月，最久就不会建议超过两个月， oh, 就是要有一个期限性，让大家在这个期限内去集资
0: 。嗯，可是交货就是会依照各种产品不太一样，的。对？对，有
1: 的交货可能可以说哦，九个月后，真的非常非常久，啊、因为像有些产品的开发，你看那个内容就知道，真的非常不容易。嗯
0: 嗯嗯嗯，好，所以像你这一次做的是课程的募资，因为我过往对募资的理解很多都是实体物件，像我刚才讲的是你拿得到的产品，可是产品本来就有分实体跟就是虚拟产品这样，所以课程募资是这几年也算是一个主流吗？
1: 我觉得算是一个新兴市场吧，尤其是受疫情影响， oh, 就是大家不能去实体的地方上课，<对>那也许你可以在线上去做学习。然后我觉得对。创作者或是这些讲师们来说，线上课程的募资其实有一个好处，是因为比如说我要录三个小时的课程，说实话，我要备课、做简报，然后录影片、剪辑这些，其实都蛮费时费工的。對,对，而且你要把你的知识梳理浓缩到三个小时，其实也是很不容易。所以，如果我没有先去做几支，没有确定这真的是有人想要看、嗯、想要学习的话，如果我直接贸然去开这堂课，其实相对是蛮蛮累人的一件事
0: 情。嗯嗯，真的，因为我觉得疫情。这两三年，确实，大家现在对于线上没有那么畏惧。有时候你反而觉得，为什么要开实体课？这可以线上嘛？就是你可能还要远拉到另外一个城市去，然后可能交通啊、食速啊，然后什么软硬的风险，我觉就这样了啦。但是好像大家对于像现在。有时候以前很爱那种见面开会的，现在都觉得我们就线上开个会，线上开
1: 会只要就穿得很舒适，在家里吹冷气<對>就好了
0: 。而且你突然发现都不用尬聊、欸，哎，就正式讲一讲，可十分钟就讲完了。以前还要去拜访，就一整个下午就结束了这样子。好，所以呃，像草草，你这一次木制的课程是，是因为我知道你之前就一直有在做一些插画类型的课程教学嘛，你这次也是做类似的事情吗？
1: 这个课程其实已经酝酿了三年了，要从两年前开始讲。两、嗯、年前其实我在我的爱。iG 账号就是 yujen 点 tsl 这个插画账号里面开了一个付费的讲座课，它原本是一个讲座课。那我讲的是图像创作者，如果你想要开始接案起步的话，你该怎么做？然后我会跟你分享我的经验，跟我觉得很重要的知识点。那时候我其实只是保持一个分享的心态，因为其实我等于是已经走过这条路，然后现在慢慢变成工作室的经营者，不只是接案了。那个时候就是发现。竟然我的 Google m e 上限是一百人，有九十几个人来上课，真的非常的满。啊、所以隔一年的时候，因为中间一整年里面又有很多人敲碗说，哎、欸，去年没有跟到，所以第二年就到去年的时候就又再开了一次，但是，一样是就是在那个九十几人，就表示真的有很多人想要学这样的知识。那今年其实到第三年，我觉得我其实可以分享的更多。讲座的形式只是让他们有一个时间可以来上课，可是后续就没有效益，就是没有可以持续学习的地方。所以我这。次想要做线上课程，其实就是把这些知识点更系统化的去跟大家说明，甚至可以有一个课程群组带大家说：“哎、欸，有问题的时候我们真的里面讨论，嗯、有人可以一直陪着你一直往前走。嗯”我觉得这样对想要结案的人来说其实是比较友善的
0: 。所以你知道一开始想要结案的时候最烦恼是什么吗？
1: 没有案子。
0: 没有案子，不知道从哪里找案子。我个人觉得是报价单长什么样。哦、报价，对对对，对，因为你知道很多设计师啊，大家都非常，其实从我们以前也是我们那时候开设计公司，因为身边嘛，就是可能以前的同行、同业、同学之类的。我们那时候刚出道的时候，很常聚会，就是到底要怎么报价？然后你那个案子报多少钱？你怎么报过的？就是<对>因为智慧财它是。很难评估的。然后，难道就是你的报价单里面到底写了什么，甚至你的合约里面到底写了什么？我们怎么样去保障双方的权益？我觉得这个都不是三言两语跟完全没有经验的人可以上网去就是 Chat GPT 就帮我生一个报价单出来可以出来的事情、欸，哎，对不对？
1: 没错，其实它中间真的是有蛮多美角。嗯、然后，我觉得我这一次会开这一门课，有一个点也是因为，其实我现在已经不只是插画家，或是不只是接案的人，我现在同时有。工作室，我们工作室也会做一些产品，会找一些插画家来合作，所以我同时不只是卖方，也是买方了。那我就可以同理说，哎、欸，其实厂商们他们想要的是什么样的东西？什么样的东西他们会接受？他们能够接受的价位在哪里？我等于同理两个角度的看法，嗯嗯嗯、所以我就蛮适合出来分享这样的，比如说报价、签约，你该注意什么、嗯？
0: 真的，这超难。所以像你这一次募资的课程，应该说。你你是怎么规划？他都会有几几个小时，然后怎么运作这件事情啊？
1: 这个课程里面大概会有六个章节，前两个章节比较像是你在探索你自己，哦、因为有些人可能甚至完全还没开始接案，他就是一个很新的创作者。那我们会跟你讲怎么定位自己的风格，怎么准备作品集，怎么去装备自己，在你要开始接案之前。那到第三跟第四章节就开始讲到接案要怎么谈判，你一开始接触客户的时候你要怎么去应对，然后怎么去写信，很多写信的礼仪其实如果你没有接案过，你也不太知道怎么写。對
0: 对，然后你不知道什
1: 么时候要跟他提醒什么东西，<的>或者是哪一个环节做错了，所以才导致这个专案不顺利
0: 。啊，所以我可能
1: 会在第三章跟第四章讲接案报价、跟谈判、跟应对进退，还有玩具不适合的客户。啊、这些婉拒不适合很重要、欸，哎，真的真的
0: 真的，我最近一直在婉拒，
1: 不能当烂好人，<笑>不你会自己做的很痛苦
0: 。真的真的，所以呃，像你这个内容，我觉得感觉蛮适合。不管是大学生，或是有在做创作的朋友听，对不对？没错，很适合
1: 大学生设计科系，嗯、或者是他也许是已经是在工作，然后他想要转职做一个兴趣副业，嗯，嗯或者是他真的想转职成为插画家、设计师的
0: 。因为我觉得现在大家都很鼓励创业，然后尤其创作设计，因为画画这件，我们就比较单纯，画、就、画、是、这件事情好像它的进入门槛又不高。你只要有一台电脑，有一台 iPad 就可以做这件事情了。很多人可能就会觉得啊，反正我就这样自己出来做。可是，嗯，当你真的进到业界，你会发现它没有那么简单。我觉得啊，要把图画漂亮，对绘画的人来说都不是难事。可是你怎么按来那个客人，然后你怎么样在每一个专业的服务里面去真的戳到他的那个痛点，其实是。最难的，像我之前自己在做设计服务的时候，做到后面，我们开始对到一些大公司的时候，我觉得啊，我的身份根本就不是一个设计师，我觉得我的身份是在这间公司里面外部进来帮忙设计啊的人。因为你知道吗？就是我们过往啊，我觉得这个就像很多你知道人的通病
1: ，就是,就是一个 PM 的角色。
0: 对，然后你知道人的通病就是身边最好的朋友跟你讲一百次你都不会听，不如一个外部的人来跟你讲一次，然后就突然有嗯、哦、当头棒喝的感觉，然后旁边的人翻白眼翻到觉得我不跟你讲过一百万次了吗？就是我那时候的角色其实会有点像这样，所以我觉得这个是你身为一个创作者，或许你没有想过的职场状态。对，所以像类似的这种概念或者谈判，你也会跟他们都分享就对、嗯、
1: 我觉得这算是蛮重要的，因为大部分创作者可能很专注在自己的要画什么风格、要画什么内容、怎么样，就是跟大家分享他自己想要讲的事情。可是太少，像学校里面其实太少跟你讲，说我到底要怎么跟商业接轨，签约到底要注意看哪些才能保护自己，然后有什么小细节是签约里面一定要看清楚。像我一开始在结案的时候，其实我觉得在好几年之前都没有什么老师。是会出来分享，可能是行业里面怕对方在抢对方生意，那可能就大家就比较不愿意出来分享。所以我算是跌跌撞撞地走到了现在。嗯、那我觉得我有一点希望，其实我有点希望这堂课是回去帮助。几年前刚开始的自己
0: ，嗯嗯，因为我觉得像刚才我们有讲到关于合约法律的事情，其实就非常的重要。因为你知道，像设计业啊，以前啊，过往我们会有一个状态，就是在可能十年前左右，或是十几年前的时候，那时候当对岸就是中国大陆的设计服务还没有发展到那么好的时候，他们很容易来台湾找设计师。嗯，然后尤其呢，你知道有一些设计比赛啊，它其实会变成是我们接到国外案的一些来源。因为像我们之前可能拿过、呃、红点 IF 或是 Penta 之类的这种比较平面设计类的奖项，我们就会接到大陆地区的案子，他可能透过写 email 或是任何方式来联络我们这样子。可是呢，我们非常非常常听到业界有讲说，你接大陆案子，你很有可能收不到尾款。就算你今天档案，你只是给他 JPG 的提案档案，他还是有可能找一个人帮你照秒啊，因为照秒不难嘛。所以那时候其实我们的做法就是，嗯，说穿了就是大陆的报价，我的定金就是我在台湾做那个设计费的价格。
1: 哦，你这蛮聪明的。对，因
0: 为就等于是啊，反正如果尾款收不到啊，反正我在台湾版就做这个费用。可是如果我尾款有收到，就是多赚的，就这样。那当然，以前有听过什么，可能十几年前、几十年前有业界的前辈说过啊，大陆报价就是乘以三、乘以五、乘以十什么的。可是我觉得也不能这样把人家当盘子吧，对吧，就我觉得好像这样不太对。可是我觉得像这种事情啊，就算你今天在国内做相关的服务，如果你真的有报价经验，甚至你有一个。正确的模板，它可以帮你少走很多这种跟客人之间的猜测。嗯、我觉得那个是很劳心的啦。嗯,嗯,嗯，我觉
1: 得所以在这堂课程里面，我有一个很重大的卖点是，就是你来上课的话，我会提供你一个接案的签约的模板。这样子，我可以帮助这些新的创作者们、啊、很快速知道啊，至少要有这些东西才能保护我。<對>也许他可以再新增，但是至少基本上要有这些东西。那你的观念其实就蛮明确，我觉得会帮助到让整个艺术或是创意产业变得更健全
0: 。真的，因为你知道，有时候啊，我之前有听说过，有的人为了要。开自己的报价，然后到处去找人家报价，<笑><笑>你听得懂吗
1: ？他先去试试看看可以收到什么样报价，就是
0: 例如说啊、哦，我今天想要做印花授权，然后呢，我不知道到底印花授权报价合约要怎么改，然后我就去找不同的印花品牌，假装我要跟他做授权，请他给我报价单。哎
1: <笑>、欸，好聪明，其实这算聪明，但这样子就花蛮多时间
0: 。对啦，你还是得在那边猜来猜去，而且其实每一间大家都是比较严谨的相关的流程，他要过律师那边。对，就是让律师帮你看过，他其实在相对的整体保障上面会比较好的这样子。对，
1: 因为像一般的图像创作者，可能比较个体户的，或是他可能不还不是一个大品牌，他其实没办法请一个律师顾问每一年合约。嗯、但像我们现在已经工作室到一个程度的时候，其实我们是有律师顾问，就是每一年的合约，哦、所以我们的内容都可以找顾问去帮我们审，或者是给我们更多更好的意见。因为我觉得有时候法律就是保障这些懂法律的人，嗯、所以真的需要有这样的专业的人去。帮助你，那我觉得对于这些新的图像创作者，他可能还没办法负担得起这么庞大的律师的费用。那也许我就是可以透过课程给他一个模板，或是给他一个观念，让他更能够快速的了解
0: 。所以你这一次募资，等于是今年初开始跑的吗
1: ？筹备可能算今年初吧，因为、嗯、但是因为我这个前面已经连开两年讲座课，哦、所以我已经有有蛮多口碑跟救生的学员
0: 嗯，所以，呃，它真正上线的时间是五月三号。
1: 对，五月三号，
0: 五月三号，所以如果回推，应该就是我们这一期播出的这一天这样子。可是像木之它上架也会有个时间点，对不对
1: ？嗯，五月三号到六月八号。然后就像木之，通常在木之网页上都会有早鸟价，啊，对对对对对，你先支持的话，你就可以得到比后面买的人更优惠的价格
0: 。我我可以知道它到底整个方案是因为我自己觉得对这个蛮有兴趣的，嗯、就是它是你最后它会提供什么产品，几个小时的课程，然后。比如说找鸟价大概多少钱？因为我我相信我们听众其实蛮多是做文创或是做创作朋友，我我觉得嗯可以参考看看啦。如果大家真的有在接案的话，
1: 我觉得实际上大概是三到四小时。嗯、我不想要把课程拉到十个小时，因为对创作者来说、oh, 其实他也很忙。对，我我最好把精华收练完之后，把最重要的事情交给你，你就可以开始做你的事业，这样是最好的。Oh, 然后价格的部分，原价是三千八百块，<對>然后在集资的找鸟价是两千六。第一周的话还有那个三百元折扣券，所以是两千三，我觉算是相对非常的划算。划算的其实很多救生学员跟我讲，我的知识点其实是很。丰富含金量很高，可是我不会把这堂课定位在很高单价的原因，是因为我希望这堂课就是一个入门的基础课。如果你想要结案，你就应该要去学一些基本的 common sense， 让你具备这些基础观念，再开始结案，其实是相对是比较安全。所以我不会把它定价成一个很高价让大家负担不起的课程、嗯
0: 。所以他们也会拿到一些模板，就除了课程以外，对不对？<對>会有一些模组化的东西，它可以去套用在他自己的服务模式里面。
1: 对我可能会出一些作业，或者是一些方式，呃，啊、我会分享一些方式，让你去练习套用在自己身上，应该去怎么反思。因为你听完我讲完，这是我的经验，对，一定要套回自己。对
0: ，嗯，非常有趣。好，所以呃，我我觉得啦，但我们我们今天其实是在聊募资，因为刚好曹花最近有一个新的募资的活动。那如果大家对于就是你自己想接案，甚至我个人觉得啊。你已经开始接案了，也很适合去上这个课程，因为你会知道别的设计师怎么做。你可以光明正大，不用去偷别人报价单，你知道吗？就是哎，这知道别人怎么做，然后你可能再回来反思到了你呃，你所提供的服务、你的这些相关的合约、你的逻辑理解是不是正确的这样子。嗯，那最后我还是想要问一下曹曹，就是说。因为我相信，其实呃，现在在这样很百家争鸣的创意的时代里面，还是会有很多朋友想要去做募资。呃，如果今天真的是想要做募资的朋友，他怎么样向你当做跨出哪一步啊？是写信给募资平台，我要告诉他多少资讯，还是我到底要怎么开始这件事情呢？
1: 不管是课程募资还是产品募资，其实你就是跟你想合作的平台写一封信。那也许，也许他在官网上就有一个地方可以可以申请，你就可以提案的地方，你就点进去把资料填好，把你的 idea 提出来。那他们就去审核，他们就会再联联络你。不管有没有成功上线，或者不管他有没有要让你上线，其实都算是他都会在上面可以让你得到一个回复。嗯
0: ，因为好像不同募资平台的基调也不太一样，对不对？嗯
1: ，像我觉得每一个平台可能。有他最常推的产品，可有些比比如说电子产品特别多，嗯、有一些可能文创稍微多一点，或是议题型稍微多一点这样子
0: 、嗯。所以像你这一次做的平台是哪一个、啊
1: ？哦，你说课程吗？课<對>程是跟优塔，因为优塔有蛮多跟电汇相关的，哦、或是设计相关的课程。那其实我觉得我这堂课就蛮适合这些上完电汇技能的课程的人，后面他一定希望他的兴趣或是他的专业可以变现。那我这堂就算是进阶课了
0: 。所以你之前有跟他们合作过？
1: 没有哎、欸，这也算是第一次合作。那、啊、你自己找他们？对我找他们的。哎
0: 、欸，你也算很会挑
1: 。<笑>我有我有研究过，现在台湾比较知名的大概就三四间平台。嗯、那这三四间平台里面，我再去看说哪一个可能比较适合我。那我觉得优塔算是走一个平价，然后大家都负担得起的路线，我觉得就蛮适合这一次课程的定位。
0: 嗯，因为我觉得募资平台它终究啊，或是线上课程这件事情，它有一个很大的特性，就是只要你的倍数多，就会变得非常可观。因为像我有时候就会听淡如姐的 podcast 嘛，然后他们就会讲介绍一下他们朋友最近开的呃募资的一些课程，都千万的诶，对不对？那对我们来说，诶，你知道以前在还没有线上课程的时候，你要开一个千万类型的。呃，大型的讲座，那可能要巨蛋类的吧，而且你可能你要要把这些人全部抠在一个场地里面，可能光交通疏散或是什么什么，就是各式各样的问题，然后很难想象，就是一个疫情虽然为大家的生活带来很多的不便，可是诶、欸，让这个知识的传递变得简单，因为开始大家习惯线上课程的这件事情，我觉得是蛮有趣的。诶、欸，所以那个专案的全名叫什么？
1: 嗯，艺术、呃、大学没有教的自由接案入门
0: 啊、哦，你可能会被老师杀死
1: 。<笑>其实，其实我平常很常去各大专院校分享，<笑>所以我都很公开挑战老师们。<笑>开玩笑啦、啊，其实老师们也非常认同我的想法，<的>他们也知道，其实现在的教育界。太脱节了，就是老师<的>老师可能已经四五十岁，他的二十年前的结案经验没有办法套用在现在二十几岁的大学生或是新鲜人，所以他们其实也很乐意找这些新鲜人做得不错，或者是二三十岁的人回来分享，嗯、那其实可以帮助到这些同学们，嗯，去做他未来的规划、嗯嗯。
0: 就是如果大家对结案有兴趣的话，欢迎可以去草草的行动，我们也会把相关的连接放在这一个 podcast 的资讯栏里面，可以去看看。呃，或是我我其实也蛮建议大家没事就可以去。木子平来看看的，因为或许人家募资失败的东西，就是你成功的东西。哎、欸
1: ，其实我蛮想在最后的时候给听众一点小小的建议，嗯、因为这一集是在讲募资嘛，所以我猜一定也会有人其实是也自己想做募资的。那如果你有一个募资的 idea， 然后你不确定它好不好的话，我觉得可以反思。是不是在生活中解决了谁的问题？嗯、就是这个提案不只是你觉得好，也许可以帮到一群人做他想做的事情，或是实现他想要的方向。这样子，其实我觉得这样子在解决一个问题的产品，通常都会卖不错
0: 。嗯，好，反正呢，我就是一个非常鼓励大家做各式各样奇怪的事情的人，因为我觉得这样子整个世界才会持续的往前走啦。我是这么觉得的。好，非常谢谢大家收听今天的小男生哦、喔，那也很开心，今天我们可以在节目。节目里面跟曹曹分享，就是我们自己的创业的经过，在木质的这个阶段哈，他最近在做课程啊，所以就欢迎大家，如果你对相关的议题有兴趣，请去曹曹自己的这个粉砖上面看看，然后我们也都把相关的资讯放在这个资讯栏里面。今天我们就先聊到,到这里咯，希望你会喜欢。如果你喜欢小男生这个节目的话，欢迎你在我们 Apple p o d c s 下面给我们五星好评，并且留言告诉我们。那或是你针对我们现在分类的文创小学堂这个类型，你想要了解文创产业在行销，不管我们今天谈的募资，或者是各种产品定价策略有关的问题，你都可以私讯给我们，我们就会找时间找一个适合的特别来宾，或是我个人唱独角戏来跟大家做分享。好，那我们今天就聊到这边喽，我们下次见，拜拜。拜拜